0: Hemos hablado mucho del Espíritu Santo, pero el Señor siempre tiene algo más para decir. No decirle la que está al lado tuyo, Dios siempre tiene algo más. Siempre tiene una palabra más, siempre tiene algo nuevo para derramar sobre nuestras vidas. ¿Cuántos están preparados para recibirlo? Bueno, quizás algunos están todavía medio dormidos de la siesta larga de miércoles. ¿Cuántos están preparados para recibirlo? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Recuerda esta frase. Para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de, la, de verdad el cual, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice la palabra del Señor. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra. Te pido que toques nuestros corazones, que hables a nuestro interior. Y que lo que compartamos hoy con nuestros hermanos sea un alimento que bendiga nuestro espíritu, que nos fortalezca y que nos impulse a seguir adelante cada día haciendo tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Señor te quiere decir tres palabras. Estuve, estoy y estaré. ¿Cuántos dicen amén? El Señor en esta tarde te dice lo siguiente, estuve, estoy y estaré. Un poco lo compartíamos también el domingo en la mañana con los hermanos, diciendo que el Señor siempre estuvo ahí. Aún en esos momentos donde quizás lo vimos lejos o pensamos que las circunstancias se nos venían encima y pareciera que no había ninguna salida posible. En esos momentos, aún en tu mayor dolor, el Señor estuvo ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es una promesa. En el momento en que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo ingresa en nuestro interior. Dice la Biblia que Dios viene a morar a nuestro corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, la persona del Espíritu Santo viene a nuestro interior. Comenzamos a tener un huésped cada día en nuestro corazón. Y ese huésped se queda ahí respetuosamente y va a tomar el lugar que nosotros le permitamos dar, le permitamos tomar. Va a tomar el lugar que nosotros estemos dispuestos a entregarle. Va a entrar por las puertas que nosotros estemos dispuestos a abrirle. Si vos, este ejemplo siempre me gusta decirlo, si vos tenés un invitado en tu casa, ¿cuántos invitaron alguna vez a alguien a su casa? Eh, somos todos hospedadores, ¿no? Qué bendición. Cuando esta persona una persona viene a tu casa, ¿qué hace? pasa por la puerta y te dice, hola, buenas tardes, me voy a dormir una, siesta en, o dormir una siesta en tu cama. No, hola, voy a echarme una siesta en la cama de tus hijos o permitime que me entre a dar una ducha. No, normalmente la persona entra y se queda ahí esperando no que uno le, sí, le sirva algo, lo atienda, pero no empieza a dar vueltas por toda la casa, salvo que nosotros le demos la confianza y le permitamos entrar en la habitación, entrar en el baño, entrar en lugares más íntimos o privados de nuestras vidas. ¿No es así? Amén, ¿no? Quizás algunos tienen conocidos que entran y bueno, dan vuelta a la casa, pero ese es otro tema. El Espíritu Santo cuando entra en nuestro corazón va a ingresar a los lugares a los cuales vos y yo le abramos la puerta. Se va a adueñar y se va a apoderar de esos lugares a los cuales vos y yo le permitamos entrar. No es que el Espíritu Santo no está. El Espíritu Santo está, pero va a ocupar el lugar. Se va a sentar en el trono. Va a estar en posesión y en autoridad del lugar que vos le des. ¿Cuántos tienen que abrirle puertas al Espíritu Santo en esta tarde? Hay puertas que parece que tienen triple candado, ¿no? La, la habitación de mi carácter. Uy, esa triple candado, alarma, reja, ¿no? Le ponemos para que no entre nadie ahí a, a dominarlo. Pero ¿cuántos necesitan que el Espíritu Santo toque su carácter? Amén. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí y siempre está para consolarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. El Espíritu Santo está ahí, esperando que vos y yo le demos lugar. El Espíritu Santo está ahí, a veces contenido como si fuera una represa, esperando que vos abras esas compuertas de tu corazón para ocupar esas áreas que te cuesta dominar, para ocupar tus pensamientos, para ocupar tus palabras, para ocupar tus decisiones, para ocupar tu voluntad, para llenar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está ahí. Está. Todos conocen la historia de las huellas, ¿no? Un hombre soñó una vez que estaba caminando por la playa y se le apareció el Señor, ¿no? Y le muestra todo un caminito de huellas. Había dos pares, ¿no? De huellas. Y le dice, mira esta es tu vida, ¿ves? Este es un par de huellas que son tus pies y este otro par de huellas que soy yo caminando al lado tuyo. Y este hombre dice, ay, mira todo lo que pasó en mi vida, vos, Señor, caminando al lado mío. Pero de repente, en algunos episodios de su vida, en los más tristes, veía solamente un par de huellas. Entonces, le pregunta y le dice, Señor, ¿Por qué en los momentos en que más te necesité, me dejaste solo? ¿Por qué en los momentos más difíciles de mi vida me dejaste caminando solo? Y el Señor le dice, no, yo siempre estuve ahí. Lo que pasa es que en esos momentos, como vos no podías ni siquiera caminar, yo te llevaba en mis brazos. En los momentos más duros de nuestras vidas, Dios siempre estuvo ahí. Cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo, Dios estaba ahí y tenía un plan que se iba a manifestar en el futuro, en su vida. Cuando los apóstoles eran perseguidos y torturados y quizás encarcelados, o algunos también asesinados, Dios estaba ahí, fortaleciéndolos, cuidándolos y preparando un plan mucho mejor aún que la vida aquí en la Tierra. cuando Moisés tuvo que huir al desierto y quedarse 40 años. Dios estaba ahí, trabajando en su corazón. A veces Dios trabaja de maneras invisibles, de maneras que nosotros no podemos ver, o de maneras que nosotros no podemos a veces ni siquiera sentir. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, cuando Jesús promete el Espíritu Santo, dice que estará con ustedes siempre. La promesa del Espíritu Santo quiere decir que Dios está con nosotros siempre. Jesús vino a la tierra y su nombre era Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y cuando Jesús ascendió al cielo, envió a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Diciera que está al lado tuyo, Dios está con vos. Solamente a veces tenemos que callar los ruidos de nuestros pensamientos, los ruidos de nuestras ansiedades, los ruidos de todo aquello que nos perturba y nos quita la paz y darnos cuenta que ahí, en ese momento, está el Señor. Aún en tus desvíos, aún en tus momentos de debilidad, aún en tus fallas, aún en tus momentos en que te alejaste, Dios estaba ahí esperándote. Dios siempre estuvo ahí. ¿Cuántos le dan gracias a este Dios que siempre estuvo ahí? Él siempre. Y no estuvo, sino, no estuvo solamente, sino que también está. Hoy, hoy, Dios está aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer? Él está aquí presente. Y a través de su Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas y hace cosas maravillosas en nuestros corazones. Cuando Dios está en tu vida, lo podés comprobar. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos dice la palabra de Dios que se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Cómo puedo comprobar que el Espíritu Santo está reinando en mi vida, que está ocupando muchas áreas de mi corazón? ¿Querés saber cómo darte cuenta si el Espíritu Santo está gobernando en tu interior, ¿sí o no? Algunos sí, otros medio como que ni se quieren enterar. ¿Querés saber si el Espíritu Santo está gobernando en tu corazón? ¿Amén o no amén? Ah, amén. Ese es el lenguaje nuestro, ¿no? El sí o no, no sabemos, pero amén es amén. El Espíritu Santo está en tu corazón. El Espíritu Santo está ahí adentro. Ahora. ¿Cómo voy a comprobar yo hoy en esta tarde si el Espíritu Santo está dominando en mi corazón? Si el Espíritu Santo está gobernando. Si el Espíritu Santo se está adueñando de todas las áreas de mi corazón. La Biblia nos dice, en primer lugar, que el Espíritu Santo se manifiesta como paloma. Cuando Jesús fue bautizado... Dice la palabra del Señor en Lucas 3.22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La paloma es símbolo de mansedumbre, es símbolo de paz, es símbolo de pureza. Si el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida, si querés comprobarlo, es simplemente verificar si en tu vida se está manifestando esa paz, esa mansedumbre, esa santidad, esa amabilidad. Si eso no está pasando hoy en tu corazón, deja que el Espíritu Santo entre en la puerta de tu carácter y de tus actitudes. El Espíritu Santo se manifiesta como paloma en nuestro ser y a veces nosotros aún conociendo esta palabra, nos falta la paz. Nos despertamos angustiados y nos acostamos preocupados. No podemos dormir porque estamos pensando en tantas cosas que nos quitan la tranquilidad, que nos quitan la paz. La ansiedad que a veces nos carcome y no sabemos cómo enfrentarla. Hoy el Señor te dice, deja que el Espíritu Santo se manifieste como una paloma en tu vida. Quédate quieto. Y deja que el Señor se encargue de todo. La palabra de Dios dice claramente en filipenses, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Dale un aplauso al Señor si crees que Él es el que va a hacer la obra en tu corazón. No se preocupen por nada, más bien, oren. ¿Por qué? Por todo. ¿Cuántas palomas dicen amén? Amén. Hay un buitre por ahí. El Espíritu Santo también se manifiesta en nuestras vidas como agua, dice la palabra del Señor. Fíjense, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, es el Salmo 72:6, Juan 14 Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será para él una fuente que salte para vida eterna. El Espíritu Santo también se manifiesta en nuestras vidas como agua. Eso quiere decir que vivimos una vida de constante renovación. Dios quiere que vos te renueves. Dios quiere que dejes esas, esas tristezas del pasado, que te renueves. Dios quiere que dejes de vivir de las frustraciones de hace días atrás o de años atrás o que te quedes anclado en un momento difícil y que no puedas avanzar. Dios quiere que renueves tu vida. Dios quiere renovarte las fuerzas. Dios no quiere que arranques el día ya debilitado, cansado, desanimado, porque hay tantas cosas que, que no alcanzaste o tantas cosas que te fueron mal. La palabra del Señor nos muestra claramente que nosotros podemos tener equivocaciones, fallas, situaciones que nos desanimen. Vos podés haber fallado una vez y otra vez y otra vez. Pero el Espíritu Santo está aquí para decirte, yo te voy a renovar las fuerzas para que una vez, otra vez y otra vez te vuelvas a levantar. Yo te voy a renovar las fuerzas para que si caíste siete veces, siete veces puedas volver a empezar. Dios quiere renovar tus oportunidades. Quizás alguno dice, ya pasaron las oportunidades de Dios para mí y no las supe aprovechar. Eclesiastés dice claramente, mientras hay vida, hay vida esperanza, mientras vos puedas respirar, mientras entre aire por tus pulmones, quiere decir que Dios te está dando una nueva oportunidad para hacer su voluntad y para cumplir su propósito glorioso en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Deja que el Señor te renueve a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se manifiesta en nuestras vidas como fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista. Él os bautizará en espíritu santo y fuego. Mateo 3.11. ¿Cuántos alguna vez se quemaron con fuego? Bueno, pocos, gloria a Dios. Hay muchos hermanos cuidadosos en este lugar. Bueno. Uno sabe que cuando toca el fuego, arde, ¿no? Quema. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas como fuego. El fuego tiene una función fundamental que es quemar. Que cuando el fuego arranca, es prácticamente imparable. Arrasa con todo, avanza y avanza y avanza. Y cuando vos pones algún material que es inflamable, se quema, se desintegra, se deteriora, se carboniza. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, ese fuego empieza a quemar todo lo que no sirve. ¿Cuántos tienen que poner cosas en la parrilla hoy? Amén. Hay cositas que tienen que quemarse hoy, ¿no? Un carboncito ahí que se tiene que quemar, quizás un pecado, quizás una situación que, a la cual vos te aferrás y que vos sabés que está fuera de la voluntad del Señor, quizás una situación de mentira, un engaño, una media verdad, una injusticia, un pecado de cualquier tipo o cualquier cosa que no agrade a Dios. hoy el Espíritu Santo lo quiere quemar. Podés salir de este lugar totalmente limpio si de verdad le das lugar al fuego del Espíritu Santo. El fuego no solamente quema lo que no sirve, sino que también purifica lo precioso. Todos tus dones, tus talentos, todas esas cosas buenas y maravillosas que Dios puso en tu vida, que quizás no las sacas a luz, porque estás pensando en otras cosas o porque no te consideras que sos digno. Todas esas cosas hermosas que Dios puso en tu corazón para servirle, para hacer su voluntad, para bendecir a otros. Vos tenés dones especiales, Dios te dio cosas a vos que quizás a nadie más le dio. Bendiciones que Dios puso en tu vida para que seas de bendición para otros. Y a veces, como en la parábola, enterramos nuestro talento. Todas esas cosas preciosas que el Señor puso en tu corazón empiezan a purificarse, empiezan a brillar, empiezan a relucir en el momento en que dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Porque el fuego quema lo que no sirve, pero purifica lo precioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos preciosos dicen amén? Ah, bueno, somos todos preciosos, gloria a Dios. ¿Cuántos humildes dicen amén? Amén, gloria a Dios. Somos todos preciosos y humildes. ¡Qué bendición! El Espíritu Santo se manifiesta con nosotros, quemando lo que nos sirve y purificando lo precioso. Algunos ya saben esto que conté el otro día. Había una vez un hombre que hizo una oración a Dios y le dijo, Señor, quita todo lo malo de mí. Y desapareció. Pobre, ¿no? Hoy creo que si hacemos esa oración, al menos algo de nosotros bueno va a quedar. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios puso cosas preciosas en tu corazón que las va a purificar por el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta también como viento. Dice la Biblia que cuando estaban en el día de Pentecostés, en Hechos 2.2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Juan 3, versículos 7 y 8, dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, sos guiado por el viento de su voluntad. A veces uno no sabe lo que va a pasar, a veces uno tiene cierta incertidumbre de lo que va a suceder en el futuro, a veces no podemos ver más allá, porque quizás hay circunstancias, hay cuestiones que no sabemos cómo se van a resolver. Todos tenemos cosas aún no resueltas en nuestras vidas. Pero sin embargo, si el Espíritu Santo reina en nuestro corazón, por más que no sepamos exactamente lo que va a venir, podemos estar completamente seguros que todo lo que venga será la voluntad de Dios si nos dejamos guiar por el viento de su Espíritu. Si nosotros nos dejamos guiar por el viento del Espíritu Santo. Si buscamos al Señor, si nos llenamos de manera tal que la comunión con Jesús se transforma en algo personal y cada día buscamos una y otra y otra y otra vez la llenura del Espíritu Santo, te aseguro que el Espíritu Santo hará que puedas dar cada paso en lo que Dios quiere. Que aunque no sepas qué va a venir en el futuro, podés estar seguro que tu futuro de la mano de Dios será glorioso, será de bendición. Él hará bien y no mal a tu vida porque a los que amamos a Dios todas y absolutamente todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hoy tenemos que dejar que el Espíritu Santo llene cada área de nuestro corazón, inunde, que ese viento sople y haga su voluntad en nuestras vidas. Pero muchas veces es difícil dejar que el Espíritu nos lleve a donde Él quiere, porque estamos aferrados a nuestra propia voluntad, porque estamos aferrados a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros planificamos, a lo que nosotros consideramos correcto. Cuando Pablo iba a naufragar, dice la Biblia que Dios antes le reveló que el barco se iba a hundir. Pero le dijo, todos los que están en el barco se van a salvar, ninguno se va a morir. Y también le dijo que empiecen a tirar ¿no? del barco todas esas cosas que estaban de más, ¿no? que tenían un peso extra, que las tiren. Y entre esas cosas tenían que tirar los botes salvavidas, esquifes, tenían que tirarlos, tenían que sacarlos. Imagínese usted, se está por hundir el barco y le piden que tire los botes a la vida. ¿Qué hace usted? Se sube en el bote y se va mejor, ¿no? Si se está por hundir. Sin embargo, Dios le dice, saquen todo del barco. El barco se va a hundir, pero ustedes se van a salvar. Ninguno se va a morir. Todos van a estar seguros. ¿Por qué tenían que tirar esos botes que quizás los podían resguardar? Porque... Dios quería que ellos no confiaran en ningún plan B. A veces nosotros creemos que el Espíritu nos va a guiar a la voluntad de Dios, pero tenemos nuestro bote salvavidas, por si Dios se olvida, ¿no? Tenemos nuestro bote ahí salvavidas por las dudas. Mi plan B, a ver si, si, si el Señor se le pasa por alto lo que yo le estoy pidiendo. Pero hoy... Dios quiere que hagas a un lado todos, esas, todos esos botes, todas esas, todos esos planes alternativos que nosotros ponemos a la voluntad de Dios, todos esos deseos, todas esas cosas que nosotros no queremos soltar. Hoy Dios te dice, tenés que entregarlo absolutamente todo y deja que el Espíritu Santo te guíe a mi voluntad. La palabra dice claramente que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Tener la seguridad de que Dios te va a guiar. Tener la seguridad de que Dios te va a guiar, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace con los hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Espíritu Santo también se manifiesta en nuestras vidas como aceite. El aceite es símbolo de la unción. El aceite se derramaba sobre los reyes, se derramaba sobre los sacerdotes. Que estaban ungidos significa que tenían la autorización de Dios para realizar una tarea. Que Dios les confería una autoridad para realizar un servicio o un ministerio. Dios le daba la autoridad a los reyes. Dios le daba su aval ¿no? a los sacerdotes a través del aceite de la unción. Estaban ungidos para una tarea. Estaban dedicados a una tarea, pero tenían el respaldo de Dios. Cuando vos vivís una vida llena del Espíritu Santo, vivís una vida llena de unción. ¿Qué significa eso? Que vivís y caminás con el respaldo y el favor de Dios en todo lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? El respaldo y el favor del Todopoderoso están con vos cuando decidís rendir tu vida al gobierno del Espíritu Santo en tu corazón. Cuando vos decidís rendirte a la voluntad de Dios, ya no vas por tu cuenta, ya no vas por tus fuerzas, ya no vas por tu sabiduría, ya no vas por, por tu propia impronta, por tu propio ímpetu, por tu propia capacidad, sino que cada paso que das, lo das con la autorización de Dios. Cada cosa que haces, la mano del Señor la hace con vos. Cada cosa que emprendes, el Señor te respalda. Y cada camino que tomás, el Señor te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que dejar que el aceite de su unción nos llene. Y para eso es necesario abrir puertas en nuestro corazón. Que quizás le cerramos al Espíritu Santo. Que quizás no dejamos actuar porque queremos Dirigirlas en nuestra voluntad. El Espíritu Santo quiere tomar el control, el timón, el volante, el manubrio, lo, lo que di dirige tu, tu vida, lo que le da dirección a tu voluntad. El Espíritu Santo quiere adueñarse de todas las áreas de tu corazón. Porque si nosotros le cerramos puertas al poder del Señor si le cerramos puertas al Espíritu Santo le estamos cerrando puertas a su bendición pero el Espíritu Santo te dice quizás siempre estuve ahí en tu corazón pero hay puertas que no me abriste pero también te dice hoy estoy acá y hoy quiero entrar y hoy me quiero manifestar en tu vida con poder, como un viento, como un fuego, como una paloma, como agua, me quiero manifestar. Y cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, le dejamos que inunde todas las áreas de nuestras vidas, podemos estar seguros, totalmente seguros, de que Él no solamente entrará, sino que gobernará y se manifestará desde hoy y para siempre. Por eso el Espíritu Santo no solamente es alguien que está hoy aquí, sino que es alguien que estará con nosotros. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué es lo que necesita el mundo? Necesita a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo van a saber de Dios? La Biblia dice que la tarea más importante, el trabajo más importante que puede tener un ser humano fue encomendado a su iglesia. Tenemos el trabajo más importante de hacer conocer la luz del Evangelio al mundo entero. Miren si el Señor no te dio un trabajo importante. Dios confió en vos porque Él sabía que vos podés ser luz para este mundo de tinieblas. Dios te confió en una tarea de muchísima importancia. Y a veces pensamos que no somos importantes para Dios. Si vos tenés que hacer algo muy importante y tenés que delegar una tarea muy importante, designás a una persona de confianza, ¿no? Si vos querés que alguien te cuide un hijo, no se lo das a cualquier persona. Se lo das a alguien de confianza. Si vos querés que alguien te cuide de tu casa o te cuide un dinero importante, no se lo das a cualquiera, se lo das a alguien de confianza. Si vos encomendás una tarea que considerás fundamental, no se la das a cualquiera, se la das a alguien de confianza. La tarea de hacer llegar el mensaje de salvación al mundo entero, Dios te la confió a vos y Dios me la confió a mí. Pero Él dice, no vas a ir solo, sino que yo voy con vos. Él te dice, te mando a hacer esta tarea suma, sumamente importante, pero cada paso que des, yo lo voy a dar con vos. Y cada palabra que hables, yo la voy a respaldar con mi poder. Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos llenamos del poder del Espíritu Santo, no es solamente para que nos vaya bien en nuestras vidas, no solamente para que todo nos salga bien, eso es simplemente una parte, sino que es para que ese poder se manifieste y sea de bendición para otros, para que ese poder se manifieste y podamos llevar la luz del Evangelio a otros. Ese respaldo de Dios no solamente es para que esté en tus tareas habituales, sino que ese respaldo de Dios es para que cuando vos des una palabra a una persona que no conoce a Cristo, el poder de Dios lo impacte, el poder de Dios lo transforme, el poder de Dios haga que se reconcilie con Jesús. Porque lo que hace la diferencia entre... Los seres humanos, lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, lo que hace la diferencia entre una iglesia de poder y una iglesia apagada, es que el Espíritu Santo se manifiesta a través de su pueblo. El poder del Espíritu Santo, ese poder sobrenatural, es lo que va a ser la, dif la diferencia en tu vida. No es lo mismo hablar con tus propias fuerzas, hacer algo, con tus propias palabras o con tu propia inteligencia, que cuando vos hablas con el poder del Señor. Cuando fueron a buscar a Jesús, los soldados para que Él sea llevado a la cruz, preguntan, ¿y quién es Jesús? Jesús le dice, yo soy. Y de inmediato todos se cayeron al suelo. Y volvieron y dijeron, ¿quién es Jesús. Yo soy. Y con esas dos palabras, el poder del Señor derribó a todos los soldados que venían a buscarlo y los echó por tierra. ¿Por qué? Porque esas dos palabras estaban saturadas con el poder del Espíritu Santo. No es cuántas palabras digas o qué cantidad de cosas hagas, sino cuánto estás dispuesto a llenarte el poder de Dios. Si vos estás totalmente lleno del poder de Dios, quizás digas una sola palabra, quizás una sola acción, quizás una sola actitud, hasta quizás solo una mirada, y el poder se va a manifestar en tu vida. Pero ese poder hay que buscar, ese poder hay que pedir, en ese poder hay que perseverar, estando juntos, unánimes, en oración, clamando y llenándonos día tras día. Decir a que está al lado tuyo, esto es cosa de todos los días. Dios quiere que todos los días te puedas llenar de ese poder. Dios quiere que cada cosa que hagas, a cada lugar que vayas, el poder de Dios lo haga con vos. ¿Cuántos quieren llenarse de ese poder en esta noche? Te invito a que te pongas de pie. Y que, mientras los hermanos pueden pasar a servir, podamos cerrar nuestros ojos y ser sinceros con el Señor en esta noche. Dios quiere pedirte esto en primer lugar, que seas sincero con Él. Él te dice, desde el momento en que me recibiste, el Espíritu Santo siempre estuvo en tu corazón. Desde el momento en que me dijiste sí, esa persona maravillosa estuvo adentro tuyo. Pero ahora el Señor te dice, ¿cuántas puertas de tu corazón le abriste y cuántas puertas de tu corazón le cerraste? Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Y él hará morada en tu corazón. El Señor está ahí, está ahí, ahí, cerquita tuyo pero está esperando que vos abras esa puerta. Quizás lo aceptaste en tu corazón, pero hay lugares donde no lo dejaste entrar. Quizás aceptaste que el Espíritu Santo more dentro tuyo, pero hay facetas de tu vida en las cuales todavía la puerta está cerrada. Por más que, haya, que haga, haga 20 años que lo conozcas, quizás todavía hay lugares donde no le permitiste entrar. Vos sabés si ese lugar es tu carácter, si ese lugar es tus pensamientos, si ese lugar es tus actitudes, tus palabras, tus reacciones, tus acciones, tus pecados. Vos sabés que él estás escondiendo, donde, qué basura estás poniendo abajo de la cama. Pero el Espíritu Santo te dice, simplemente déjame entrar. No tenés que limpiarte para que yo pueda entrar. Déjame entrar para que yo te limpie. No tenés que prepararte. Déjame entrar, que yo te preparo. Hoy el Señor quiere que le abras todas las puertas que hay en tu interior. Que te arriesgues y le digas, Señor, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos. Que te arriesgues y le digas, Señor, todas mis condiciones, todos mis talentos todas las cosas que tengo, las pongo delante de tu fuego, que pasen esa prueba del fuego, porque quiero que quemes lo que no sirve y que perfecciones y hagas precioso lo que sí es bueno ¿cuántos se animan a poner todo lo que tienen en el fuego del Señor? quizás el altar está vacío aquí porque tenemos protocolos pero tu corazón es un altar Hoy puedes decidir ser ese altar para que el fuego del Señor descienda. El altar era un lugar donde dice el libro de Levítico que el fuego nunca debía apagarse. Mientras el fuego está encendido en tu corazón, cada cosa mala se va quemando y cada cosa buena se va perfeccionando. No quiere decir que hoy seas completamente perfecto, quiere decir que cada día vas a ser un poco mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día vas a ser un poco más parecido a Jesús. El poder del Espíritu Santo está acá para llenarte, para bendecirte, para fortalecerte, para hacer su obra y su voluntad en nuestras vidas. El Señor te dice, siempre estuve ahí, aún en tus momentos más difíciles yo estaba ahí. Quizás no me viste, quizás no me sentiste, quizás... No me escuchaste, pero estaba ahí. Déjame adueñarme de todas las áreas de tu corazón. Y Él se va a manifestar con poder. Va a ser una obra tan poderosa y tan milagrosa. Va a transformar tu vida. La palabra del Señor dice que Él reedificará ruinas antiguas y muros caídos y aún los escombros Él restaurará. Todo lo que pongas en las manos del Señor puede ser restaurado. Todo lo que pongas en las manos de Dios puede ser renovado. Todo puede ser salvado. Porque el poder del Señor no tiene límites. Nada ni nadie detiene el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta tarde. Oro para que tu fuego y tu poder desciendan sobre cada uno de nosotros, Señor. Te abrimos todas las puertas, Señor. Ya nos cansamos de tomar el control, de estar al volante de situaciones que no entendemos, de áreas de nuestras vidas que no podemos controlar. Porque es una mentira creer que podemos controlar, porque tú eres el único que puede tener el control. ...señor toma el control de nuestras familias... ...toma el control de nuestros pensamientos... ...toma el control de nuestras acciones... ...toma el control de nuestras decisiones... ...toma el control de nuestros deseos... ...toma el control de nuestra voluntad... ...toma el control señor Jesús de nuestra economía... ...toma el control de nuestras relaciones... ...toma el control de nuestra salud... ...toma el control de absolutamente todo señor Jesús... ...porque solamente si tu espíritu está gobernando... ...es así como saldremos adelante... ...si tu espíritu está reinando es así como viviremos en tu voluntad. Solamente si tu espíritu reina en nuestro corazón, es así como viviremos una vida de poder. Vivimos días de aposento alto, pero eso no quiere decir que no te tengamos que buscar más. Quizás esos 10 días ya pasaron, pero la llenura del Señor se tiene que renovar. El poder del Señor tiene que buscarse una y otra vez. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2 y en Hechos 4 ya estaban de nuevo pidiendo el poder. Tiene que ser algo en nuestras vidas constante. Cada día necesitamos que el fuego nos llene, nos purifique, nos queme, nos transforme, haga su obra y su voluntad en cada uno de nuestros corazones. Señor, llénanos con tu poder, sopla con tu fuego, desciende con tu viento, derrama, Señor amado, esa agua que inunde y limpie y renueve todo nuestro ser, Señor. Porque cuando tú estás allí, cuando te estás manifestando, es ahí cuando estamos seguros que nos acompañarás y nos sostendrás en la obra que nos toca hacer. Es ahí cuando nos damos cuenta que no se trata de nosotros, sino que se trata de hacer tu voluntad, que no se trata de mí mismo, sino se trata de bendecir a aquellos que lo necesitan. Cuando veo todo lo que has hecho en mí y me siento agradecido, entonces por eso tengo que ir a buscar a otros para que vivan lo mismo. Salgo de mi propia circunstancia, de mi propio egoísmo y empiezo a mirar como Jesús mira. Tú nos dices, Señor, el Espíritu Santo está con vos para que hagas mi voluntad. Él nos encomendó una tarea, Él nos encomendó. Él confió en nosotros para que hablemos. Él confió en nosotros para que seamos luz. ¿A quién estamos iluminando? ¿A quién iluminamos? Dios siempre estuvo ahí para nosotros. La pregunta es, ¿estamos ahí para Dios? Señor, queremos decirte, eme aquí, Señor. Aquí estamos. Yer. Y mientras alabamos al Señor, pedirle al Espíritu Santo que tome el control de todas las áreas de tu corazón.